0: In der heutigen Folge habe ich Anni Wojciechowski zu Gast, eine Frau, die ich auf meinem Flug 2019 nach Indien kennengelernt habe und es geht darum, wie Hilfe im Kleinen große Veränderungen bewirkt. Ganz konkret sprechen wir über ein Kinderdorf in Indien.
1: Gab es eine Diskussion mit der indischen Leitung und mit ihr und dem Vater und er kam dann irgendwann zu dem Schluss, dass er sagte so, du kannst dir jetzt überlegen, ob du eine Familie haben willst und jetzt mit mir kommst oder ob du keine Familie haben möchtest, dann kannst du hier bleiben. So und dann hat dieses Mädchen den Mut besessen zu sagen, ich hatte 15 Jahre keine Familie hm. und jetzt brauche ich sie auch nicht.
0: Ich bin Dana spannend, mit Da ist Gold ich freue mich so, so, so sehr, dass ich heute Anni zu Gast habe. Anni und ich haben schon lange, lange, lange versucht, ein Interview ähm, zu machen. Erst haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann hat es ein bisschen, war es ein bisschen schwierig mit Technik und Termine und so. Wir haben uns ähm, auf meinem Flug 2019 nach Indien, konkreter gesagt auf dem ersten Step nach Dubai, kennengelernt und saßen da nebeneinander und haben uns intensiv unterhalten und sie hat erzählt, was sie eigentlich nach Indien bringt. Ich habe erzählt, was mich nach Indien bringt und es war so spannend zu hören, weil Anni seit fast 30 Jahren dort ein Kinderdorf leitet, aus Deutschland, jedes Jahr in Indien ist und einen wahnsinnig großen Unterschied macht und mich hat diese Geschichte so berührt, dass ich sie direkt gefragt habe, ob sie bereit wäre, sich mal von mir interviewen zu lassen für den Podcast und das haben wir jetzt endlich geschafft, diesen Termin zu machen und zusätzlich gibt es eine Möglichkeit, Anni zu unterstützen. Wir sprechen da auch drüber in dem Interview und zwar nimmt Anni teil an, einer, äh, an einem Wettbewerb, nennt man das wahrscheinlich goldene Bild der Frau heißt das, wo ähm, fünf Projekte ausgewählt wurden von ehrenamtlicher Arbeit von Frauen, die finanziell unterstützt werden. Also jede Frau, die teilnimmt, die ausgewählt wurde, kriegt sowieso schon 10.000 Euro für ihr Projekt, aber wenn sie gewinnt, dann kriegen sie 30.000 Euro und top, das heißt insgesamt 40.000 Euro für das jeweilige Projekt. Das heißt, wenn du helfen möchtest und dich diese Geschichte auch so wahnsinnig berührt, dann kannst du auf Bild der Frau gehen, oder also die 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 konkrete, direkte Domain verlinken wir in den Shownotes, aber du kannst auch einfach Bild der Frau und Annie, -N -N A-N-N-I-E bei Google eingeben und dann kommst du direkt auf ihre Seite und da kannst du für sie abstimmen, man kann entweder da irgendwie anrufen oder einfach per Klick für sie abstimmen, für sie voten bei dieser Verlosung oder bei dieser, genau, dieser Auslosung, damit sie gewählt wird, weil dann gibt es die Möglichkeit für ähm, das Kinderheim den Schulzyklus, und Annie erzählt da gleich noch mehr zu, zu verändern, dass die, dass die Kinder vor allen Dingen wirklich komplett ihren ganzen Schulabschluss da machen können und nicht darauf angewiesen sind, dann auf die staatliche Schule zu wechseln, was sie sich dann vielleicht wieder nicht leisten können. Also bitte, 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 bitte. Du kannst einen riesengroßen Unterschied machen für diese Welt, indem du einfach nur abstimmst. Du musst noch nicht mal spenden, was natürlich auch toll wäre, sondern einfach nur abzustimmen für Anni. Und zwar gibst du ein Bild der Frau und Anni bei Google, kommst direkt auf ihre Seite und kannst da abstimmen. Findest sie auch ganz deutschlandweit auf diversen Plakaten, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Also erstmal ganz viel Freude beim Zuhören ähm, von diesem wundervollen Gespräch. Äh, ach nee, einen habe ich noch, <lacht> weil ich habe ja noch die Werbung vergessen und zwar äh, musst du dich noch schnell anmelden zu Menschlichkeit 2.0, unser aktueller Live-Online-Trainingskurs, in dem du lernst, mehr du selbst zu sein und authentische Beziehungen zu allen Menschen in, dein, in deinem Leben äh, zu erschaffen, also dich selbst mehr so zum Ausdruck zu bringen, wie du eigentlich bist, dass deine Innenwelt, wie du dich mit dir selber fühlst, mehr das matcht, wie du dich auch nach außen zeigst und du Beziehungen, die du aktuell für schwierig, herausfordernd, unmöglich hältst, vielleicht transformieren kannst, verändern kannst in Nähe und Verbundenheit, dass du zu deinen Kindern, zu deinem Partner, deiner Partnerin, zu deinen Freunden, zu deinen Eltern, ähm, eine authentische, liebevolle Beziehung führen kannst. Es geht viel um Frieden schließen mit dem, was war. Es geht darum, herauszufinden, wer du eigentlich bist. Und es geht darum, eine neue Version und Vision von dir und deinem Leben nach vorne rauszukreieren. I tell you serious stuff. Wir gehen da tief rein. Deswegen ist das Ganze auch ein Live-Kurs, eine Mixtur aus Workshop, Meditation, Live-Coaching, Gruppeneinheiten, wir tanzen, es ist auch eine Party, es also ist wirklich cool. Schau dir das mal an. Du hast nur noch bis Sonntagabend Zeit, dabei zu sein. Bis Sonntagabend, äh, am 17.10. kannst du dich noch anmelden. Und das ist sehr, sehr wahrscheinlich die allerletzte Runde, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, es live zu machen, weil ich noch so viele andere Ideen habe, was ich auf die Welt bringen will an Kursen. Deswegen machen wir den jetzt noch einmal live und dann wahrscheinlich nicht mehr. In diesem Sinne, wenn du Bock hast, auf Transformation, sei dabei. So, aber jetzt zu Anni. Viel Spaß. Liebe Annie ich freue mich total, dich heute hier zu haben. Endlich, das ist ja jetzt fast zwei Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Sehen wir uns noch mal live. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Denn ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Flug von Hamburg nach Dubai. Ja.
0: Schön war das, ne? Da war, damals war die Welt noch ich meine, in Ordnung, kann man nicht so richtig sagen, aber zumindest Corona-mäßig war das da alles. Vor allem, wenn ja. ich,
1: hätte ich nie gedacht, dass ich ein Jahr später nicht nach Indien komme. Ein weiteres Jahr auch nicht nach Indien komme. Das war die letzten zehn Jahre, wenn ich jedes Jahr da gewesen bin, für drei Wochen. Ja. Und da fehlt, was. Ja. da fehlt was.
0: Ja. Ich war ja das erste Mal in Indien, aber mir fehlt es auch schon. <lacht> Lass uns am besten direkt ganz vorne anfangen. Ich möchte heute gerne mit dir über das Kinderdorf sprechen. Ich habe ja damals schon im Flieger gesagt, wir müssen unbedingt eine Podcast-Folge Hat jetzt lange gedauert, aber immerhin schaffen wir das jetzt. Ich glaube auch schon der zweite oder dritte Anlauf jetzt. Wie... Ist das Kinderdorf entstanden? Vielleicht kannst du da einfach einmal direkt was zu sagen, weil es hat mich so beeindruckt. Ja, das
1: Kinderdorf ist entstanden äh, ursprünglich mit persönlichen Patenschaften, die übernommen worden sind für zwei, drei Kinder. Und dann wurden aus diesen zwei, drei Kindern aber mehr Kinder. Und irgendwann haben wir gesagt, gut, nur Kinder zu unterstützen und tagsüber äh, sind sie sich auf sich selbst gestellt das ist es auch nicht. Und dann haben wir angefangen, weil es sich runter einfach das allererste, erstmal ein Grundstück zu besorgen, zu kaufen, von Deutschland aus natürlich, dass wir Schwender gefunden haben, die sich dafür einsetzen. Und dann haben wir angefangen, auch mit Mitteln des BMZ in Deutschland, Was das ist, BMZ? ist das Bundesministerium für Soziales. Mhm. Die unterstützen Projekte im In- und Ausland. Oh, ja. So Und da kann man Gelder beantragen. Und vor allem, man bekommt dann, wenn das Projekt also fähig ist, dass man spendet, bekommen wir einen Zuschuss. Man muss einen eigenen Anteil haben und das BMZ prüft es und dann bekommt man noch was dazu. Deshalb konnten wir seinerzeit anfangen, die ersten Häuser zu bauen für die Kinder.
0: Ähm, es gab aber doch auch diese Geschichte, dass irgendein Mensch in Indien war, dem, der fotografiert hat und dem dann irgendwie ein Kind angeboten wurde, oder?
1: Das war die Geschichte des, des Gründers, ja, der in Indien äh, beruflich zu tun hatte und Kinder fotografieren oder ein, ein Kind das auf dem Arm eines Mannes fotografieren wollte. Ja, und äh, der, der hat gefragt, ob das dürfte. Und dann hat man ihm das Kind wirklich angeboten. Das war eigentlich so der Einstieg. Einfach Kindern in Indien helfen zu wollen. Und dann kannte er auch eine Familie.
0: Dem der, wurde das angeboten zum Verkauf, ne? sozusagen willst du das Kind kaufen. Ja, ob das, ja, das Kind haben
1: wollte. Ja. Muss man auch dazu sagen, wenn das war 1992, also zu einer Zeit, wo Indien auch noch ganz anders tickte, als es heute ist. Also ich glaube nicht, dass einem das Gleiche heute nochmal passieren wird. Ja. Trotzdem finde ich das angehen. Aber das war damals krass. krass. Und wie gesagt, und dann hat sich in Deutschland ein kleiner Kreis gefunden, der gesagt hat, okay, jemandem zu helfen, wo man weiß, wie das denn dahin kommt, ja. ohne über tausend Ecken zu gehen, das wäre im Grunde genommen eine gute Lösung. Und äh, da ich ihn kannte, hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir das Ganze mal anzugucken. Da war der Verein dann aber 1993 schon gegründet. Ja. Dann habe ich es mir angeguckt und wie gesagt, ich habe einen absoluten Filmriss, da wie man von Angucken auf Vorstandstätigkeit kommt. Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> da muss irgendwo dieses Nee möchte ich nicht oder nein geht nicht. Das ist irgendwie <lacht> geschmolzen, <lacht> geschmolzen,
0: Erzähl doch mal, wie denn deine erste Erfahrung in Indien mit den Kindern war. Ja, muss ich sagen, da komme ich eigentlich heute noch nach
1: zehn Jahren mit drin, weil ich habe ja das Kinderdorf auf dem Papier mitwachsen sehen. Ich habe ja. die einzelnen mit mitbauen gesehen, aber eben alles nur auf dem Papier. Aber ich konnte mir in Indien, natürlich das, was man über Indien weiß, war mir schon klar, aber ich hatte zu Indien keinen Bezug. Ich war noch nie in Indien zu dem Zeitpunkt damals. Und ähm, ich muss ich sagen, ich hatte zwischenzeitlich dann die indische Leitung in Hamburg kennengelernt, die war hier zu besuchen. Es war schon das Bedürfnis, das, wofür man so viele Jahre Zeit investiert hat, um ihn mhm. persönlich kennenzulernen. Und dieser Moment, wie ich dann vor diesem großen Tor des Kinderloches stand, der ist auch unwiederbringlich. An den kann ich mich noch sehr genau erinnern. Und das war schon ein, ein atemberaubendes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Das war schon so, ähm, ja, so ganz anders. Muss ich. Mhm. Ist mal ich bin allein nach Indien geflogen. Äh, Indien war für mich zu dem Zeitpunkt damals schon so ein bisschen Reise zum Mond 2009. Zumal ja. so sämtliche Freunde am Flughafen mir den Rat gaben, bloß nichts essen, nichts trinken und was nicht alles ich nicht tun sollte. <lacht> so und, und ich auch nicht wusste, das muss ich natürlich auch dazu sagen, ich wusste auch nicht, wenn ich jetzt in Indien aus der Maschine steige, kann es sein, dass mir dieses Land überhaupt nicht gefällt? Kann es sein, dass ich mir dann überhaupt oh, nicht holfe, was mache ich dann mit meiner Arbeit für das Projekt? Mhm. Und, es hat sich dahinaus, äh, darauf hinaus äh, ergeben, dass ich dann ausstieg aus der Maschine und eigentlich äh, vom ersten Augenblick an äh, mit Indien eigentlich äh, mich absolut äh, arrangieren konnte. Und das war für mich eigentlich, ja, es war, war ein Erlebnis, wo ich dachte, doch, es geht, es passt, mhm. es passt.
0: Und wie war das dann, die Kinder zu sehen? Weil ihr hattet doch wahrscheinlich im Vornherein schon, du hattest ja wahrscheinlich so ein bisschen einen Einblick, dann gibt es die Kinder und die Kinder und das passiert da alles. Aber das ist ja was ganz anderes wahrscheinlich. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man
1: die Kinder auf dem Papier sieht und man steht plötzlich so in der ganzen großen Gruppe ja. Und äh, dann war natürlich auch ein großes Fest gemacht worden. Alle Kinder standen da zum Willkommensgruß mit Gesang und Tanz und allem. Das war schon atemberaubend. Und äh, besonders mit einem Schmunzeln bis in die heutige Zeit muss ich doch an die damalige Projektleiterin Yogi James, die inzwischen leider verstorben ist vor zwei Jahren, denken, die dann sagte, ja, äh, sie war noch nie in Indien, sie war auch noch nie im Kinderdorf, aber von jetzt ab kommt sie jedes Jahr. Das war mein allererster Tag im Kinderdorf und ich habe gedacht, meine Güte, das ist ja jetzt mutig der Ausspruch. Mhm. Aber er hat sich für Ich bin von dem Tag an wirklich jedes Jahr drei Wochen im Kinderdorf und freue mich riesig, wenn ich da bin. Aber wenn wahnsinnig traurig, wenn ich wieder zurück muss nach mhm. Deutschland und das, das Auto fährt dann aus dem Kinderdorf wieder raus. Und insofern ist jetzt Corona mit dem fehlt mir schon mhm. dieser Aufenthalt dort einfach die Unterhaltung für den Kindern. Ich habe diese Kinder ja auch wachsen sehen in all den Jahren. Wir mhm. haben ja nicht nur was für Kinder getan, wir haben sie nicht nur im Kinderdorf untergebracht, wir haben sie letztlich ja auch mit zur Schule genommen. Wir haben Busse angeschafft, die in die Dörfer fahren, um die Kinder abzuholen, weil
0: ja, vielleicht kannst du da einmal genauer drauf eingehen, weil ich habe natürlich im Intro, also sage ich jetzt, werde ich dann, wenn das Podcast-Interview ausgestrahlt wird, werde ich das Intro aufgenommen haben und ein bisschen was erzählt haben. Aber vielleicht kannst du nochmal in deinen Worten nochmal was zu dem Dorf selber sagen. Also wie viele Kinder sind da? Und das, das ist ja gewachsen über die Zeit. Ihr habt das ja auch ein bisschen verändert, dass die jetzt vor Ort sind und so. Genau, vielleicht kannst du dazu nochmal also was sagen. Also
1: wir sind angefangen mal mit äh, zehn Kindern. Da fängt das Kinderdorf an. Inzwischen ist es so, dass wir zwischen... Round 90 Kinder ständig im Kinderdorf wohnen haben, die dort leben. Wo kommen die her? Und diese Kinder kommen aus dem Umfeld, also aus der nächsten Kreisstadt, aus der nahegelegenen, aus Schingelputt, oder sie kommen eben auch aus den Dörfern. Hauptsächlich von Familien eben, die sozial nicht in der Lage sind, eben diese Kinder zu ernähren oder zur Schule zu schicken. Das ist einer der, der meisten Gründe. Also es sind, diese Kinder, die bei uns im Kinderdorf leben, haben in den seltensten Fällen eine unbeschürte Kindheit, beziehungsweise ein, ein sicheres Zuhause.
0: Aber die Eltern leben jetzt in der Regel noch. Und die haben auch Kontakt noch oder nicht? Die meisten
1: Kindern, nicht von allen. Wir haben auch Kinder, wo keine Eltern leben. Ja. Es ist in Indien so, dass sich generell die Familie um Kinder kümmert. Das heißt also, selbst wenn die Eltern nicht mehr leben, gibt es auch tante oder Großeltern, mhm. die sich kümmern. Aber eben auch nur bedingt. Ja. Und irgendwann wird diese Aufgabe dann zu schwierig. Und dann kamen die Kinder zu uns ins Kinderdorf. Oder aber die Eltern sind Tagelöhner und arbeiten heute mal in der Stadt, morgen in der und dann sind die Kinder natürlich im Kinderdorf auch besser untergebracht. Ja. Und dann ist auch eben einfach das Geld, was oftmals für die großen Familien, wenn in einer Familie fünf Kinder sind, dann ist es fast unmöglich, diese Kinder alle gleich gut äh, zur Schule oder so überhaupt ernähren zu können. Und das war das, was wir wo wir angefangen haben und gesagt haben, da helfen wir jetzt einfach, Kindern am anderen Ende der Welt eine Chance zu geben.
0: Aber wie ist denn das? Weil das klingt erstmal so aus der Ferne, voll cool, dann können die Eltern nicht dafür sorgen, dann haben die Kinder irgendwie so ein bisschen Unterkunft und es geht mir ne, sicher und die kriegen Essen und Bildung, aber ich jetzt so als Mama, ne, denke natürlich so und mit meinen Kindern, dieses, ich kann ja nicht meine, also, das ist ja, es gibt ja eine, eine, eine tiefe emotionale Bindung zwischen dem Kind und der Mama oder den Eltern und das ist ja nicht so leicht, sein Kind wegzugeben oder auch als kleines Kind. Ich weiß nicht, wie alt sind die? Das die? Kinder, die zu uns
1: kommen, sind meistens im Vorschulalter.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig klein noch.
1: Und wir haben es natürlich auch schon erlebt, dass Kinder sich ähnlich im Kinderlauf eingeben konnten und derartig ähm, Heimweh hatten, dass es einfach nicht ging. Ja. So, aber im Großen und Ganzen haben die Kinder sich wohlgefühlt. Und es gibt im Kinderdorf, außer jetzt in dieser Corona-Zeit, da gibt es Besuchszeiten. Das heißt, die Eltern können ihre Kinder dann besuchen. Mhm. Sodass das auch funktioniert. Es gibt eine Ferienzeit, wo Kinder dann auch nach Hause kommen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass die für drei Jahre von der Familie getrennt liegen. So ist es nicht. Yeah, okay. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass im Kinderdorf doch die Kinder eine sichere Unterbringung haben, sie haben geregelte Mahlzeiten, sie haben die Schule. Es ist einfach mehr Kindheit, sorgenfreie Kindheit für viele. Mm.
0: Und ist das, also die, die meisten sind sozusagen freiwillig da oder ist das so? kann man sich das vorstellen, dass das sozusagen auch ein wie ein Privileg ist für eine indische Familie aus dem Dorf, dass dann das Kind da sein darf? Oder wie ist, also ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Ne? Also,
1: ist es vielleicht... Ähm, das Privileg würde ich nicht sehen, aber es ist eine unendliche Entlastung, Entlastung. und einfach auch ein, ein, ein gutes Gefühl zu wissen, mein Kind ist gut untergebracht. Ja. Und es ist so, dass wir ja auch in der Region tätig sind. Das heißt also, man kennt sich untereinander, die Familien ja. kennen ja. teilweise untereinander. Es sind aus, aus einem Dorf mehrere Kinder bei uns. Ja. Und dadurch ist dieser Kontakt oder dieses Gefühl, mein Kind ist gut versorgt, eigentlich ich glaube ich wirklich auch bei bei, bei den großen Bedenken war doch äh, ja, ja. Ist es vorhanden. Ja. Und dann ist eben dass wir neben diesem diesem Postel, das wir ja betreiben, mit den Kindern, die immer bei uns sind, auch aus der Region noch Schulkinder holen. Wir mhm. haben einen großen Bus. Und zwei kleinere, wo wir also in die Dörfer fahren können und die Kinder eben von dort abholen. Und manchmal ist der Schulweg wirklich eine gute Dreiviertelstunde. Das heißt, diese Kinder würden, ohne abgeholt zu werden, auch nicht in die Schule gehen können. Mhm. Weil wir müssen dann drei Stunden zu Fuß irgendwo hingehen und das äh, funktioniert nicht. Ja. So, dann äh, haben wir nach und nach angefangen, ein, wir haben ein dreigliedriges Schulsystem. Das heißt, es fängt im Kinderdorf mit, dem, mit der Vorschule an. Mhm. Es gibt dann die Grundstock äh, bis zur sechsten Klasse. Ab sechster Klasse gibt es die High School, die geht bis zur zehnten Klasse. Und seit 2011 haben wir angefangen, auch die elfte und zwölfte Klasse, die dann auf eine indische staatliche in Schule gehen müsste, auch dort Kinder zu fördern, damit eben nicht nach, nach der zehnten Klasse, das heißt, der Kinderdorf ist zu Ende und nun ist Schluss. Weil es wäre würde für viele Mädchen, die wirklich das Zeug hätten zu studieren, bedeuten, da funktioniert es nicht mehr weiter, es geht nicht weiter. Mhm. Das haben wir gemacht. Wir haben im vergangenen Jahr eine, einen Schulzweig für behinderte Kinder und leicht autistische Kinder hinzubekommen. Das war mir wirklich ein ganz, ganz großes, auch annehmend, das zu tun. Aus dem einfachen Grunde in meiner Aufenthalt im Kinderdorf, ähm, da habe ich immer wieder festgestellt, Kinder, werden, kommen in die erste Klasse. Sie verstehen nicht alles. Es gibt auch in ihnen kein Sitzenbleiben. Das heißt, man wiederholt keine Klasse. Sie gehen mit dem Nichtverstandenen in die zweite und unter Umständen noch in die dritte Klasse. Mhm. Und dann ist der Anschluss komplett weg. Ihnen aber die Möglichkeit zu geben, jetzt nebenher noch einen Schulzweig zu haben, wo man Nachhilfeunterricht gibt mhm. und wo man eben einfach diese Mangos ein bisschen ausüben. Das ist einfach für diese Kinder ganz, ganz wichtig. So, den Zweig haben wir jetzt und nun träume ich natürlich davon, dass wir noch einen ganz großen Schritt in die Zukunft tun können, um dann unser Schulsystem um die 10. und auch um die 11. und die Zwölfte Klasse, mhm. nämlich dieses ausgegliederte indische Schulsystem in unser Projekt zu holen. Ja. Wir haben das Grundstück würde ausreichen. So, im Moment fehlen uns dazu natürlich die, die finanziellen Mittel. Okay, dazu würde, wenn, du dazu den würde, wenn wir den einen diesen Preis bekommen, es würden 40.000 Euro insgesamt sein, das wäre der Grundstück dafür. Wow. So Und dann kann ein Mädchen in den Kindergarten kommen, oder besser gesagt in die Vorschule, und kann bis zum Studium, ohne dass die Eltern in irgendeiner Form tätig sein müssen. Sie müssen nichts anmelden, nichts abmelden. Sie müssen nicht dafür sorgen, dass das Kind hingebracht wird. Weil an diesen einfachen Sachen ja, scheitert ja. der weitere Schulbesuch. Weil Eltern haben kein Auto und sie haben kein, auch nicht mal einen Motorroller. Und die Kinder haben auch keine Möglichkeit, einen Bus zu nehmen, weil da fahren keine Busse. Wie sollen die zur Schule kommen? Mhm. Und dann ist es einfach zu sagen, Schule ist zu Ende. Und das wiederum würden wir dann rucken äh,
0: können. Wow. Was voll das Schöne. Das schöne Bild. Kannst du vielleicht mal? Ähm, ich weiß noch, damals hatten wir uns, als wir im Flugzeug zusammen saßen, hast du ein paar Geschichten erzählt über so Einzelschicksale, sage ich mal. Das ist natürlich, ähm, das ist zumindest das, was mich total berührt oder auch berührt hat damals, weil es gibt, ne, keine Ahnung, kannst ja überall irgendwelche Hilfsorganisationen oder Kinderdörfer oder so. Das ist halt so wenn man hier irgendwie in unserer privilegierten westlichen Welt ist, ist es einfach so wahnsinnig abstrakt, ne? aber das, du bist halt so direkt dran an diesen einzelnen Schicksalen. Ich erinnere mich daran, dass du damals irgendwas erzählt hast von einem Mädchen, die irgendwie da angefangen hat, also ganz klein und die du begleitet oder die ihr begleitet habt und die dann das, das erste Mädchen oder so, vielleicht kannst du sie dann den Abschluss gemacht vielleicht kannst du mal so ein bisschen... Das war, eine, das war eigentlich
1: so eine unserer, unserer was Lieblingsgeschichten, und zwar, dieses Mädchen hat, ist als kleines Kind ins Kinderdorf gekommen.
0: Was heißt das, wie alt ist sie dann? Da
1: war sie drei. Sie ist mit drei Jahren ins Kinderdorf gekommen, weil die Mutter schwer krank war und auch dann verstorben ist, sodass das Kind also dann auch im Kinderdorf geblieben ist. Und da kam eigentlich wirklich tragisch hinzu, dass der Vater sich einfach nie mehr gekümmert hat um das Kind. Er mhm. da hat es weder besucht noch sonst irgendwas. Aber dieses Kind hat im Kinderdorf ein Zuhause gefunden, Freunde gefunden. Und ich habe es ja dann als, ich glaube, kennengelernt, da war sie dann aber schon etwas älter, aber als absolut fröhliches junges Mädchen und die auch Ziele hatte. Und diese Ziele sind eben auch dann umgesetzt worden, indem sie zur Schule gegangen ist und die Schule bis zur 10. Klasse auch absolviert hat und sollte dann, weil sie eben auch eine sehr, sehr gute Schülerin war, weiterhin zum nächsten Zweig gebracht werden. Und dann tauchte plötzlich, wie sie 15 war, der Vater wieder auf und sagte, so, und nun, Kind, kannst du auch mit nach Hause kommen, weil du hast ja nur genug Schule, dann kannst du auch für die neue Familie, die er inzwischen gegründet hat, ähm, mit sorgen. Mhm. Dann war sie immer so mutig und sagte, nein, ich möchte weiter zur Schule gehen. So, dann gab es eine Diskussion mit der indischen Leitung und mit ihr und dem Vater und der kam dann irgendwann zu dem Schluss, dass er sagte: so, du kannst dir jetzt überlegen, ob du eine Familie haben willst und jetzt mit mir kommst oder ob du keine Familie haben möchtest, dann kannst du hier bleiben. So und dann hat dieses Mädchen den Mut besessen zu sagen, ich hatte 15 Jahre keine Familie
0: mhm.
1: und jetzt brauche ich sie auch nicht. Schön. Und dieses junge, diese junge Frau inzwischen äh, arbeitet als Ingenieurin hat ihr Studium abgewickelt, das ist eine Karriere, die schafft natürlich nicht jeder. Mhm. Aber sie hat es geschafft. Wahnsinn. Sie hat es geschafft. Und mit dem, äh, mit der Basis, von der sie ausgehen konnte, mhm. ist das ein, das ist ein ja. Buch zum Wort. Ja. Im Wasser des Wortes. Und diese Chancen eben Kindern zu geben, nicht nur zu sagen, äh, ja, Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen ja für diese Zukunft auch was tun. Ja. Wir, die wir es können. So, und da ist für mich eigentlich einer der Gründe gewesen, warum ich dieses Ehrenamt mache, und seit, seit vielen Jahren. Ich habe das Glück gehabt, bis mal eine behütete Kindheit zu haben. Ja. Ich hatte immer genug zu essen, genug anzuziehen. Wir sind verheißt, ich konnte zur Schule gehen. Alles das, was in Indien nicht jedes Kind kann und ganz viele Kinder eben nicht können. Das war Grund genug, um zu sagen, okay, gut, dann investiere ich Zeit um eben dort ein kleines bisschen was zu tun und ich muss ich sagen, wenn ich diese ganzen flachen Kindergesichter, sie tut mir auch keine mehr noch leid, ich das auch mhm. ähm, Wie viele Kinder sind mittlerweile da? Also im Moment haben wir im Kinderdorf knapp 90 Kinder, das ist aber auch noch Corona-bedingt, weil während der Corona-Pandemie sind einige Kinder in Familien gewesen, mhm. weil es von der Regierung hieß, gut, Entweder kommen die Kinder in die Familie zurück, wenn die Familie dafür sorgen kann, dass die Kinder dort gut leben können, oder aber sie bleiben mit Kindern Kinderdorf, aber dann für die nächsten drei Monate ohne Besuch. Ah, okay. So, Das war für viele Eltern, was ich nachvollziehen kann, einfach ein Unding, hm. die Kinder monatelang nicht zu sehen und nicht zu wissen, was ist mit den Kindern. Weil so haben die, die Kinder nach Hause geholt. Was natürlich auf der anderen Seite, und ich habe die Wohnung beziehungsweise die Häuser, die Hütten kennengelernt. Ähm, von sonderlich sicherer hygienischer Unterbringung kann man nicht immer reden. Sie wären im Kinderdorf sicher gewesen, aber sie gehören auch zur Familie. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch ein Platz. Und für Kinder, wenn sie noch kleiner sind, drei Monate lang die Eltern nicht sehen, ist ein langer Zeitraum. Ja, total. Also das heißt, wir haben im Moment 90 Kinder im Kinderdorf. und Traum baut, wenn die Schule dann ganz und gar wieder auf ist, sind ja, so um die 350 bis 400 Kinder kommen dann täglich in die Schule.
0: Zusätzlich dann, ne? Zu insgesamt den, also ja, insgesamt, insgesamt dann. Ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. Das ist eine das Schule, die wir ja. im Umfeld vermitteln können. Und Wahnsinn. Total krass. Das ist echt, ja, ist echt beeindruckend. Sind es hauptsächlich Mädchen oder sind da auch Jungs?
1: Es ist unterschiedlich, die Jahrgänge im Moment. Ist es, es war immer so, dass es immer mehr Mädchen als Jungs sind, weil eben auch die Mädchen doch auch eigentlich, wie es auch bei uns mal vor 50 Jahren war. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich jung war, mit 20, kriegte man langsam Panik, wenn man noch nicht in festen Händen war. Ja. So ähnlich ist es in Indien auch. Das heißt, also Eltern versuchen auch, ihre Kinder möglichst zu verheiraten, um dann auch diese Sorge um die Kinder loszuwerden. Das muss man einfach dazu sagen. Und ähm, die Aussteuer bei Mädchen muss die Familie tragen. Das heißt, ein weiteres großes Problem, wenn eine Familie fünf Mädchen hat, dann ist sie eigentlich schon von vornherein? Äh, es ist eine Barcodeklärung finanziert, mhm. weil diese Aussteuer äh, ist, ist, das muss finanziert werden. Das ist auch heute noch eben wie gesagt in Indien der Fall.
0: Und, äh, das ist so absurd. ne Ich finde, das ist echt so krass finde ich, wenn man sich das jetzt so aus ja, wenn man sich also das, das so vorstellt, kann. ist total äh, absurd. und das
1: ändert man ja auch nicht so schnell. Das ist eine Gesellschaftsgeschichte. Es gehört zu der dortigen Kultur. Und Ich glaube eines. Ich glaube nur nur die Bildung, nur der Schulbesuch wird all along gesehen etwas ändern. Wenn Mädchen ja. in der Lage sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, das heißt, selber Entscheidungen zu treffen, selber Geld zu verdienen, für eigene Familien oder die, die, nächst, die Familie, die sie gründen möchten, dann ändert sich was. Und diese Mädchen werden dann ihre Kinder auch wieder zur Schule schicken. Und dann irgendwann mal haben wir vielleicht wirklich das Glück, dass auch in Indien die meisten Kinder zur Schule gehen können. Und nicht irgendwo arbeiten müssen, ja. weil die Familien zu arm sind. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Familien nicht ihre Kinder gerne zur Schule schicken würden. Aber es ist die Frage, habe ich was zu essen oder
0: will ich Bildung?
1: Ja. Und Bildung geht ohne Essen auch nicht. Mhm.
0: Ja, das ist krass. Mich hat das auch tatsächlich sehr beeindruckt, als ich damals in Indien dann halt bei der Kur war. Ich war da ja irgendwie in so, einem, in so einer Luxus-Enklave, was natürlich weit entfernt ist von dem, was, was Indiens Realität an sich ist. Aber da war natürlich die ich sage mal, Therapeutinnen, Mädchen, die irgendwie so Anfang 20 waren und dann halt im Grunde bei denen, ich habe mit denen auch ein bisschen persönlich gesprochen, dann auch die Frage war, ne, darf ich heiraten, darf ich nicht heiraten, ist meine große Schwester schon, muss ich heiraten, was passiert dann mit meinem Leben? Und so, Es war schon auch, ähm, ja, also, ich, also absurd oder verrückt aus so westlicher Sicht, das das, ja, ist das
1: ist es im Grunde genommen, ähm, gut, mit, mit, mit der Jahre habe ich eigentlich immer wieder dazugelernt und äh, der Schock ist auch nicht so groß, aber ich erinnere mich schon, die ersten Jahre äh, war mein Indienaufenthalt immer so, als wäre ich äh, 50 Jahre zurückgesetzt. Ja, das das war es ja, ja, cool. wirklich, in, in vieler Hinsicht. Und ich erinnere mich, da bin ich auch schon ein bisschen älter, bin, ich erinnerte mich sehr gut, dass das, was ich jetzt in Indien erlebte, das war so ähnlich, wie ich jung war. Ja, krass. Also, das waren schon so die Bedenken, die, die, die Mütter mit ihren Töchtern haben und, und, und. Also, da kann mir manches doch abbekannt wurden. Also, insofern, äh, wehre ich mich auch dagegen, dass man immer so, ähm, ja, die, die, die Augen hochzieht und sagt, meine Güte, ja, Indien, das ist ja, wir, wir hatten auch eine ganze Menge von diesen Dingen. Mhm. Auch bei uns, wir haben es bloß vergessen. Und es ja. liegt eben auch schon viele Jahre zurück. Ja. Und es ist auch nicht, und das muss man auch dazu sagen, es ist auch nicht die Aufgabe meines Vereins oder meine Aufgabe, die indische Kultur jetzt umzukriegen. Nee. Nee, das nee, ist überhaupt nicht meine gut. Aufgabe, im Gegenteil. Die Kultur da lassen, wo sie hingehört und auch die Menschen dort zu lassen, wo sie leben möchten und ihnen dann eine Hilfe zu geben, das muss es sein. Nichts anderes.
0: Ja. Wie viele Menschen arbeiten denn dann? Weil das sind ja nicht nur Kinder, es müssen ja irgendwie auch Erwachsene da sein. Wahrscheinlich nehme ich mal an. <lacht> Ja, ich bin ja. stolz drauf. Es ja. sind immerhin 50
1: Angestellte, die 50. Sind. Ja, das ist eine ganze Menge. Wir ja. haben, also wir haben ja die Highschoollehrer, die lehrer wir haben Busfahrer, wir haben dann den Arzt, der einmal die Woche kommt, wir haben den Gärtner, der regelmäßig da ist, wir haben denjenigen, der unsere Kühe beaufsichtigt, denn wir haben eine Mini-Molkerei, die Kinderlöffel und gerade ein Kälbchen gekriegt und letzten Wochenende. Ach, so, insofern ist es eine ganze Menge und äh, das ist auch eine von diesen Aufgaben, die eben in Indien auf mich zukommt, wenn ich vor Ort bin dass ich mit den Leuten rede. Das war so also das, was ich irgendwann mal angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, ähm, wie, soll, wie soll in Indien jemand verstehen, was ich in Deutschland mache? Äh, und wie kann ich verstehen, was eigentlich Indien sich wünscht von uns? Und wo, 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 wir müssen dann irgendwo einen Konsens finden. Wir müssen irgendwo eine Basis finden, auf der wir beide unser Bestes geben können. Das mhm. kann nur sein, indem man Gespräche führt. Das habe ich dann angefangen. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, das war in Deutschland gerade so diese Phase, wo man dazu überging, nach Möglichkeit befristete Arbeitsverträge zu machen. Und jeder sträumte davon, einen Arbeitsvertrag zu haben. So Mit dieser Idee bin ich nach innen geflogen und habe gedacht, wunderbar, ich biete unseren Lehrern, damit sie länger im Projekt bleiben, weil es kam häufig vor, man nahm das Kind auch als Einstand, als junge Lehrerin. Und wenn man dann ein paar Jahre war, dann ging man an eine andere Schule und verdiente dort natürlich auch mehr Geld. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. So in diesem Umstand wollte ich jetzt in irgendeiner Form krempeln, indem ich mir dachte, gut, das machen wir. Wir bieten den Lehrern jetzt feste Arbeitsverträge an. Ich war stolz wie wolle, saß also im Kreis der Lehrer und gab das zum Besten. Und war, war erstaunt, dass dann die Lehrer mich etwas irritiert anguckten. Nee, das ist ja jetzt komisch, mhm. weil ich hatte ja nun mein deutsches ja, ja, ja. Despizza im Hinterkopf. Okay. Ich habe dann hinterher mit der Projektleitung darüber gesprochen, die mir sagte, nein, ich es möchte in Indien gar keinen dessen Arbeitsvertrag. Das so. hat mich dann irritiert und mich <lacht> eine Nacht in meinem kleinen Zimmer überlegt, wenn dieser Weg nicht geht, welchen Weg können wir dann gehen, um diese Lehrer eben an das Kinderdorf zu binden? Dann kam ich auch Gott sei Dank auf die Idee, dass ich gesagt habe, gut, wir machen jetzt folgendes, wenn sich eine Lehrerin ein, Jahr bei uns verpflichtet, bekommt sie am Ende des Jahres, wenn sie weiterhin kommt, eine Vergütung, eine Vergütung für dieses mhm. Jahr, so eine Art Zugehörigkeitsprämie in Anführungsstrichen. Mhm. Und da stocken wir auf. Mhm. Und die Nummer funktioniert bis heute. Ah, cool! <lacht> so Was wir aber auch machen, eben wenn meine junge Lehrerin jetzt, auch dort gibt es ja mal Ehekrisen, ja. wenn die jetzt von ihrem Mann getrennt lebt, dass wir da auch die Möglichkeit ihr geben, das Kind mit bei uns im Kinderdorf zu haben mhm. und so weiter. Das heißt, was wir also an großen Gehältern nicht zahlen können, versuchen wir auf einer anderen Ebene auszugleichen. Ja. Das heißt, im Großen und Ganzen war immer mein Wunsch, im Kinderdorf zu vermitteln, dass es nicht nur ein reiner Job ist, sondern eben auch eine Aufgabe, dass es eben auch eine Familie ist, in der man tätig ist. Ja. Ich glaube, das ist mir im Laufe der Jahre gelungen. Und wie gesagt, die Gespräche mit Lehrern, mit Hausmüttern, mit Busfahrern, mit all dem, das gehört halt auch mit dazu. Und ja, es macht eigentlich auch, auch Spaß. Einfach auch mal, dass, mhm. dass jemand weiß, was mache ich eigentlich in Deutschland, warum mache ich es eigentlich. Mhm. Und dass dann auch gleichzeitig vermittelt werden kann, was wir, die wir ja Geld einsammeln, aber auch auf der anderen Seite erwarten. Es ist nicht nur dieses Gefühl, es wir ja. geben jetzt Geld und du musst jetzt das damit machen, mhm. sondern wir geben Geld, damit du was machen kannst. Ja. Aber lass uns zusammenarbeiten. Weil andersrum würde es nicht funktionieren. Ja. Und das sind das nicht aber, es,
0: aber wie schön, dass also es ja, ne, also ihr helft ja nicht nur den Kids, sondern eben auch, das sind ja auch wertvolle Arbeitsplätze, ne? Ja. Irgendwie ist es ja, ja auch.
1: Es ist der Unterricht Ja, ja. Und es ist eben auch so, dass wir, wir haben nun auch einen sehr guten Draht zu der englischen Leitung. In, inzwischen ist die Gründerin vom Kinderdorf, die Ruby James, verstorben. Mhm. Und äh, die Kinder machen es weiter, die Tochter Jenny und der Sohn Aaron. Das heißt also dort, äh, die, andersrum, ich kenne die auch seit, seit Kindheit an im das, das, so, das heißt, dieses Verhältnis ist nach wie vor äh, vertrauensvoll auf beiden Seiten. Mhm. Und wir haben das Feedback, wann immer ich eine Frage habe, ich kriege die Zeiten aus Indien beantwortet. Auf der anderen Seite haben wir in Indien ja die gleiche Organisation, das heißt auch wie gesagt, das war die indien fast, um eben auch dort sicherzustellen, die Gelder gehen nicht in irgendwelche privaten Kanäle, ja. die ist auch dort wird es von der indischen Regierung genauestens geprüft. Cool. Und es gibt den Buchhalter, der uns eben auch das Feedback nach Deutschland gibt, wo das Geld, und für was das Geld ausgegeben worden ist. Ja. Das heißt, das prüfen wir, wenn ich in Indien bin und die Kassenwart kommt dann alle paar Jahre auch mit, alle zwei Jahre. Das wird dann nachhand der Belege geprüft und nachgeguckt. Das heißt also, für die Spender in Deutschland ist es auch sicher, dass sie wissen, dieses Geld ist wirklich angekommen. Mhm. Geprüft wird unser Verein nochmal vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, vom DZI. Die gucken einmal im Jahr nach, ob wir spendenwürdig sind. Das heißt, die prüfen sämtliche äh, finanziellen Geschichten, sie prüfen den Jahresbericht und so weiter. Das ist also nochmal eine übergeordnete Prüfung, die für uns auch wichtig ist. Ja. Wir sind ja nicht als Vorstand eines Kinderdorfes geboren, sondern wir haben uns auch ja, eingearbeitet. Ja, klar. So, Damit haben wir das mal ein bisschen abgedeckt. Ja, das das finde, ich eigentlich, finde ich wichtig. Und es kommen natürlich auch über diese Schiene auch Spender zu uns. Man kann auf diese Seite gehen vom DZI und dann eben, wenn man jetzt sagen, ich möchte jetzt beispielsweise für einen Land spenden und ich weiß, welche Organisation ich, und welchen, für Tiere, für Menschen oder was auch immer ja. ist, kann ich mich dort schlau machen und die geben Auskünfte, ob, ein, ob es sich um einen spendenwürdigen Verein handelt, nach Prüfung oder eben nicht. Ja. Eine sichere Sache für denjenigen, der eben auch Geld äh, geben möchte. Mhm. Und da muss ich dazu sagen, wir arbeiten in Deutschland ausschließlich ehrenamtlich. Das heißt, 95 Prozent der Spende, die eingibt, geht wirklich nach
0: Indien. Das, ist das ist echt toll. toll. Ja. Wir haben ja auch äh, bei unserem letzten Kurs haben wir ja auch ordentlich fleißig gesammelt für euch. Das war voll cool. Zweieinhalbtausend Euro haben wir, glaube ich, ähm, gespendet. Vielleicht ähm, kannst du noch mal sagen, wie das jetzt in Corona aussieht. weil also Wir haben vorhin im Vorgespräch ja kurz gesprochen, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das für viele auch interessant ist, weil man hört ja hier nur, oh Gott, Indien, ganz schlimm. Irgendwie ist alles wegen der hygienischen Bedingungen und die sterben alle, wie die fliegen, ne? irgendwie so. Wie, ähm, wie hat euch das denn betroffen? Das
1: ich würde mal so sagen, es war natürlich schon schlimm. Das Kinderdorf wurde dann äh, abgeriegelt. Es kamen keinerlei Besucher rein. Es war nur noch eine ganz geringe Zahl von Kindern eben im Kinderdorf. Ja. Hauptsächlich nie, wo die Familien zu weit weg waren. Und die Schulkinder wahrscheinlich dann ja auch. Und die Schulkinder, die nee. Schule war komplett zu. Ja. So, Das heißt, ähm, es war ein kompletter Lockdown und in Indien ein sehr viel drastischer als bei uns. Mhm. Da wurde also wirklich sehr... Da waren die Geschäfte dann nur noch stundenweise geöffnet und ähm, alles andere war komplett dicht. Das heißt, es war wirklich eine, eine absolute Krisenzeit. Nun ist es so, muss man sich vorstellen, diese Kinder leben in Dörfern, da fährt der Bus eine halbe Stunde hin. Ähm, die können auch nicht mal eben kommen. Die haben auch kein Internet, sie haben auch keine Handys so wie bei uns. Alles ja. das gibt es dort nicht. Das heißt, unsere Lehrer, die wir hatten, sind beigegangen und haben ein Programm entwickelt. Und wir haben dann nochmal eine große Sonderschwende im letzten Jahr versucht, nochmal aufzurufen für, für Netbooks beziehungsweise für Tablets. Und haben dann 70 Tablets angeschafft und haben die dann verteilt, dass wir immer in Gruppen äh, diese Tablets für Kinder zur Verfügung stellen konnten. Mhm. Und die Lehrer haben dann für die Tablets ein Lernprogramm entwickelt, okay. sodass ein, ein Kontakt per Telefon oder wie auch immer da war, das war für viele wichtig. Mhm. So Die Prüfung selber, der Abschluss der 10. Klasse, diese Prüfung, die wurde gemacht unter, unter Vorkehrung sämtlicher Maßnahmen, die eben sein mussten aufgrund von Corona. Vom Staat aus wurde das genehmigt und auch die für die Highschool, also die Prüfung nach der 12. Klasse, die wurden auch gemacht, aber ansonsten war die Schule eben wichtig. Ja. Und das ist, äh, das ist überall für Kinder eine Katastrophe.
0: Gab es gesundheitliche Probleme jetzt unter den Kindern? Oder also Wir den haben keine weiteren Fälle im Kinderdorf gehabt,
1: außer dass eben sich äh, ein Lehrer mal erkrankt hat, aber Gott sei Dank auch wiederholt hat. Und eben zwei Menschen tatsächlich auch an Corona, zwei Väter von Lehrerinnen, zwei Ehemänner verstorben sind mhm. und auch in den Familien selber bei den Kindern gab es eben auch den einen oder anderen äh, Tod bei Corona. Das ist in dem Moment, wo denn vielleicht der, der Hauptverdiener, der Vater, wegfällt, äh, es ist für, für, für die dortigen Welt eine mittelbrechende Katastrophe. Und die Dörfer waren abgeschnitten von der Umwelt, da kam auch niemand in, der, in die nächste Kreisstadt, um irgendwas einkaufen zu können. Das heißt, äh, in der Hochphase von Corona haben wir Reis und Gemüse auch in den Dörfern, da wo unsere Kinder herkamen, verteilt. Haben nochmal eine extra Spende gemacht, ganz zu Anfang und dann wurde Gemüse eingekauft, Obst eingekauft und das wurde dann dorthin gebracht, um eben einfach das Nötigste zu machen. Mhm. Also man kann sich es sich nicht vorstellen, weil eben diese Dörfer liegen manchmal, ich hätte fast gesagt am Abend der Heide, aber es ist, es ist ja. schwierig dorthin zu kommen und auch schwierig von dort wegzukommen. Und wenn alles keine Busse, keine Bahnen und nichts mehr fährt. Bahnen sowieso nicht in die ja. Dörfer, aber auch Busse ja nicht. Es war, ein, es war keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ja, perfekt. Ja, das war schon beängstigend ähm, und Insofern, so ganz allmählich äh, kommt in Indien auch so ein Hauch von Normalität wieder rein. an. Ja, also, wir haben so. im Klinge jetzt... Fast alle Kinder wieder, bis auf Schulkinder, die Schulklassen sind noch nicht alle wieder geöffnet. Das sollte jetzt nach und nach kommen. Mhm. denke mal, da sind sie jetzt auch bei, das zu machen. Aber es sind nach wie vor alle Sicherheitsmaßnahmen mit Masken und mit, ja, die so gute eben, hygienische äh, Maßnahmen eben durchführen können, die werden durchgeführt. Aber gibt es denn auch Impfungen und so? Also sind, äh, Es gibt Impfungen. Die Impfungen kosten teilweise Geld. Ähm, und sind im Moment auch für Kinder noch nicht möglich gewesen. Mhm. Das war so also der letzte Stand, den ich habe. Also, das kommt. In dem Moment, wo das möglich sein wird, werden wir natürlich versuchen, irgendwelche Rücklagen aufzulösen, um dann das voranzutreiben. Mhm. Aber es ist eben auch der, es ist der englische Impfstoff, der geimpft wird. Ähm, ja, und wenn der ganz Anfang, habe ich irgendwo gelesen, das kostet eine Impfung, kostet 20 Euro. Ja, 20 Euro ist für eine Familie, die mal gerade vielleicht äh, 5 Euro die Woche verdient, kaum ja. machbar. Ja. Und wenn dann in dieser Familie da beispielsweise sechs Leute oder sieben Leute liegen, wie soll das gehen? Das funktioniert nicht. Das ist alles noch, noch mit Sicherheit noch eine Aufgabe, die auf uns zukommen wird. Mhm. Vorausgesetzt, oder aber vielleicht, dass Corona sich auflöst, was wir ja alle
0: hoffen. Ja, das. Ja, natürlich noch schöner. Und du warst jetzt auch seitdem nicht wieder da, ne? Wann kannst du da wieder hin?
1: Mal. Also ich plane ganz fest. Ursprünglich habe ich gedacht, naja, vielleicht dieses Jahr. Inzwischen weiß ich, nein, dieses Jahr auch nicht. Ich plane für nächstes Jahr auf jeden Fall einen Aufenthalt und gehe davon aus, dass ich dann auch wieder ein Video bekommen kann. Mhm. Ich bin dann dreimal, das dritte Mal habe ich ja irgendwann noch vorgegeben. Ich bin dann durchgeimpft. Dann müsste es eigentlich gehen.
0: Ja. Dann sag doch noch mal was zu diesem tollen Projekt mit diesem, wie heißt das, goldene, goldene Bild, Bild goldene Bild der Frau. Ja, das kam eigentlich, weil ähm, war, es ging immer. Anni ist, ist nämlich diese wunderschöne Frau, die vor mir sitzt. Wenn du die Chance hast, nach Hamburg zu kommen, dann halte Ausschau, weil die ganzen stellen sind gepflastert mit Anis Gesicht. Das ist so schön, ich hab's auch gesehen. Ja, ja, nicht nur mit meinem, sondern auch die anderen Ja, hauptsächlich also, Hamburg. oder ist es in
1: ganz Deutschland? Das ist in ganz Deutschland. Ist
0: Deutschland. Das ist ganz in Deutschland. Deutschland.
1: Das ist Bundesweit. gemacht. Ja. Guck. Und ähm, ja, also es war insofern ganz, ganz originell. Es ging jetzt irgendwann mal, wenn mir das Telefon ist, meldete sich die Redaktion der Bild der Frau und fragte, ob sie unten über uns einen kleinen Artikel bringen können. Und da wir ja noch ehrenamtlich arbeiten, lieben wir es, wenn irgendwelche Leute kommen und uns weiter bekannt machen wollen. Dann sagte ich, ja klar, dachte jetzt ganz ehrlich gesagt da, naja, es wird so ein kleiner Artikel irgendwo, wir haben schon häufig mal irgendwo über uns geschrieben und dann ist das ja alles wunderbar. Ich wusste, dass die Bild der Frau eine Zeitung ist, die also auch wirklich bundesweit eine hohe Auflage hat. Ja. Das ist ja wirklich eine der größten Frauenzeitungen mit hier bei uns. Na gut, also wie gesagt, wie auch immer, es klingelte dann irgendwann und dann stand aber nicht irgendeine Praktikantin vor meiner Tür, sondern die Chefredakteurin, die mir dann sagte, ja, es würde also von der Goldene Bild der Frau jedes Jahr eine Aktion gemacht, wo man Frauen, die sich für irgendwas einsetzen, ehrenamtlich, besonders auszeichnet. Da fiel mir dann spontan unsere indische Leitung ein, weil ich dachte, Mensch, die Jenny hat jetzt ihre Mutter verloren, sie hat das Kinderdorf übernommen, sie steckt mitten in, in, in diesen ganzen Aufgaben, das war ja auch vor Corona, mhm. das wäre eigentlich eine Frau für sowas. ich ja. sagte dann freundlich, ja, und ich habe auch schon jemanden, ich wüsste, wen sie dann nehmen können. <lacht> <lacht> Okay, gut, äh, es kam ein freundliches Lächeln von der Dame und ich dachte dann, nee, das ging so leider nicht, weil sie hätten schon jemanden, nämlich mich ausgesucht. <lacht> ähm, da war ich noch ein bisschen sprachlos. <lacht> so und dann wurden eben so diese ganzen Modalitäten die geklärt. Das heißt, ich wurde informiert, was denn damals zusammenhängt, nämlich dass jede von diesen äh, insgesamt sechs Frauen, es waren also fünf Projekte, äh, jedes Projekt bekommt 10.000 Euro, wenn es nominiert wird, und nochmal, wenn denn genügend Leute für das jeweilige Projekt anrufen, dann nochmal mal 30.000 oben drauf. das ist eben einfach eine riesensumme. Summe wo ich sage, also dafür, das wäre dann so der Traum unserer Schule, den ja. wir dann vervollständigen könnten. Insofern hoffe ich also, dass ganz, ganz viele Leute für uns angerufen haben und dass wir vielleicht eine gute Chance haben.
0: Anrufen werden vielleicht auch noch. ne Das ist jetzt hier, wenn du zuhörst, ein Aufruf an dich. Bis wann kann man das machen? Man kann bis zu dem
1: Vorabend der Gala, die am 20. Oktober, also bis zum 19. Oktober, kann man telefonieren. Ja. Und das ja. muss per Telefon sein? Nein, das muss nicht per Telefon. Man kann telefonieren, man kann, es sind 14 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil teurer. Man kann es auch über den Computer machen, wenn man heißt, auf ja? die, Genau, die genau, auf die Seite geht, wie wie Bild der Frau. Und dort findet man eben auch diese Aufrufe und kann das dann über den
0: Computer machen. Ja, ich habe eben das nämlich einmal getestet, weil ich dachte, Telefonieren, das ist, also ich, es ist ja, findet in meiner Welt nicht so oft statt. Wir sind ja sehr, sehr digital. Und deswegen, wenn du jetzt zuhörst, ich habe einfach nur Bild der Frau und Annie eingegeben, A-N-N-I-E. Und dann kommst du direkt auf die Seite, wo du dann abstimmen kannst. Und ähm, will einfach mal ganz kurz dir ans Herz legen. Äh, Annie investiert. Tausende, Hunderttausende von Stunden in den letzten, wie lange machst du das, 30 Jahre? 20, 29, fast 30 Jahre da rein. Und es geht halt wirklich ganz konkret um die, das Leben dieser Kinder und der Menschen, die da arbeiten. Es ist wirklich, also vielleicht nicht zu viel verlangt. Es kostet dich jetzt, wenn du es jetzt kurz machst, machst du am besten direkt jetzt einmal kurz Pause, 20 Sekunden, vielleicht Maximum eine Minute da reinzugehen und abzustimmen, dafür, dass dass es Mädchen gibt, die dann wirklich ihre Schule abschließen können, um auch zu studieren und dann wirklich da einen Unterschied zu machen. Deswegen bitte, 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 bitte einmal ganz kurz abstimmen für dieses tolle Projekt. Das super. <lacht> ja, das, das wäre total schön, weil dann gibt es nämlich äh, diese Gala und da wird das dann verliehen. Dann, Mann, also, geht das dann weiter? also da wird dann auf jeden Fall die
1: Gewinnerin bekannt gegeben. Ja, Abend.
0: genau. Und ähm, ja, es
1: ist also mit, mit so ein bisschen aus Filme und Fernsehen. Mhm. Und es wird also wirklich sicher eine große Feierschaft finden in Hamburg. Ja. Also so ist es in den letzten Jahren gewesen. Ja. Und äh, ja und jede Teilnehmerin bekommt eben diese goldene die Statue. Ja. Denke, das ist dann mein, meine erste Statue, die ich bekomme. Ja. <lacht> <lacht> ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Sie sagen, weil langsam jetzt auch bis jetzt habe ich immer gesagt, ist ja noch ganz lange hin. Ja, das jetzt also, ist so richtig, ist es ist jetzt so, dass ich mir auch schon überlegen muss, was sieht man eigentlich an? Und dann kommt diese normale Frage der die Frau immer Ich habe nichts anzugehen. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Ich meine was. Gut, ganz zu schweigen von Posör Kosmetik oder was sonst noch ja. ist. Mit anderen Leuten ein, ein Problem, was ich im Moment immer noch sage, gut, wir haben ja noch September, es ist noch Zeit. Ich muss
0: mich noch nicht anfassen. Das sind dann so die existenziell wichtigen Fragen. Ja, das das ist, immer fragen. Immer auch. Ja. Was sind denn da noch für andere Projekte?
1: Die anderen Projekte sind, ein Projekt ist eine Therapie mit Hunden, mit mhm. Kindern. Es ist ein, zwei junge Frauen, die sind Friseusinnen, die äh, frisieren Obdachlose. Es mhm. ist eine junge Frau, die mit ihrer Band ähm, Musik macht für krebskranke Kinder. Mhm. Und es ist eine Frau, die an ähm, ältere Menschen... Die bedürftig sind, eure also Obst und sowas verteilt. Mhm. Das sind wirklich Sozial auch Projekte, die ja. allerdings dann auch hier im
0: in, in, in Bundesgebiet sind. Ja. Unser Projekt ist das Einzige, was im Ausland liegt. Ja. Ja, total schön. Gibt's noch irgendwas, was, was du so denkst, was das Projekt oder euer, also die Geschichte, die du hast, ähm mit dem Projekt besonders macht. Also irgendwie sind das doch bestimmt, also ich ich kenne das so, wenn es irgendwelche Herzensthemen gibt, dann gibt es so bestimmte Geschichten, die man immer wieder erzählt. Irgendwelche. Die eine weiß jetzt, was du erzählt hast von dem Mädchen, aber vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, die ihr immer gemeistert habt in den letzten 30 Jahren oder irgendwelche Herausforderungen oder auch einfach ganz besondere Aktionen oder Erlebnisse, die ihr hattet. Vielleicht kannst du da noch mal was sagen. Es gibt schon besondere Aktionen. Es sind
1: einfach diese... Oder besser gesagt, was für mich immer wieder äh, jedes Jahr neu ist, wenn ich im Kinderdorf bin, einfach zu sehen, wie diese Kinder sich entwickeln, Die Kinder ins Kinderdorf kommen, die, die komplett traumatisiert sind aus Familie manchmal und die traurig sind und wo ich immer denke, ja, auf dieses Kindergesicht mal ein Lächeln zu bekommen. So, und wenn ich dann nach einem Jahr wiederkomme und ich sehe dann dieses Kind lächeln, sind das für mich wirklich schöne Geschichten. Auch wenn sie nicht äh, jetzt ja. was ganz Besonderes sind, aber in dem Moment für die Kind schon. Total. Und es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, dass man mit jungen Mädchen, das ist ja das, was ich dann auch mache, dann nicht nur Gespräche mit den mit den Angeschäden, sondern eben auch mit den Kindern selber, wenn man dann so mit sich mit den jungen Mädchen zusammensetzt und dann findet das dann auch so statt, ich weiß, ich habe irgendwann mal gesagt, ist ja eigentlich schön, ich würde gerne mal die älteren Mädchen, die jetzt im nächsten Jahr das Kinderdorf verlassen wenn mhm. sie aus der Schule kommen, die einfach mal mit denen mich mal unterhalten. So Das fand ich dann auch in Ordnung. Und sagt ja, dann sagt ihr mal Bescheid, wenn ihr Lust habt. Und dann kamen sie noch und sagten, wir würden das also gerne am Nachmittag machen. Und dann weiß ich noch, dann kam ich in den Raum rein und dann hatten sie wirklich so wie in der Schule Pult mit Stuhl und dann die aufgebaut und saßen alle ganz brav, erhoben sich sofort, als ich reinkam. so Wo wollen wir das denn jetzt machen? Dann haben wir so eine Stuhlreihe im Kreis gebildet und haben dann wirklich Nachmittag uns unterhalten und einfach auch mal so... Die Fragen, die auch dann mal an mich gestellt werden, wie Deutschland funktioniert, ja. oder was es hier gibt. Und für mich natürlich auch ganz interessant, einfach mal zu wissen, ähm, ja, ganz erlaubt gesagt, wie ticken junge Mädchen in Indien? Mhm. Also, das sind so Sachen, die sind wirklich, ähm, da komme ich dann nach Deutschland zurück und freue mich eigentlich im Händler noch, wenn ich dann die Bilder sehe, denke, ja, das hat sich wirklich gelohnt. Mhm. Und, und man muss auch dazu sagen, ich erinnere mich, dass ich 2007 zu Anfang meiner Indienreisen mal die Mädchen gefragt habe, denn was ist denn euer Zukunftstraum? Was möchtet ihr, wenn ihr jetzt hier mal mit der Schule, wenn ihr mit hier im Projekt mit der Schule fertig seid, was möchtet ihr machen? Und dann kam wirklich, ich würde sagen, von 90 Prozent der Mädchen werden nicht sogar noch mehr die die Antwort. Ja, wir möchten heiraten und wir hoffen, dass wir einen guten Mann finden, der nicht trinkt. Das war das. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich war geschockt. Ich war wirklich geschockt, weil ähm, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe die Frage dann noch ein paar Jahre lang nicht gestellt, aber ich habe sie gestern irgendwann, ich konnte es dann doch nicht lassen. Ich habe sie dann, glaube ich, so nach, ja, das ist noch ganz so lange her, vor ein paar Jahren nochmal gestellt. Und dann war die Antwort genau umgekehrt. 95% der Mädchen konnten mir ja genau sagen, welchen Beruf sie machen möchten mhm. und welche Ziele sie haben. Und das ist das, wofür sich dann jeder Tag diese Arbeit gelohnt hat. Mhm. Das sind diese Scheinschöpfung Geschichten, die man eben wirklich die ja nicht. Nichts besonderes sind, aber die, ja, die klar. unterm Strich zählen. Ja. Oder der kleine Junge, der dann ganz aufgerichtet vor mir stand, vor ein paar Jahren, und, ähm, furchtbar aufgeregt war, und ich dachte, meine Güte, was hat der Armer? Und der mir dann aber erzählte, ja, er würde jetzt verreisen, und das war richtig. Weil vom Kinderdorf aus wurde mit einer Übernachtung eine Busfahrt gemacht, und für den kleinen Jungen war es seine allererste große Reise. So. Ich weiß, ich bin dann auch noch mit zum Bus gegangen und habe dann auch noch gewunken. und Da war so, sowas mal aufgeregt. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, ja, das sind das in sind so schöne Geschichten. Da kann ich also dann bis, bis morgen früher erzählen. Oder wenn wir dann wirklich mal den Schulbus nehmen, der uns von der jou stiftung gestiftet wurde seinerzeit, mit dem wir dann mal ans Meer fahren können. Die Kinder haben teilweise dieses Meer, was 20 Kilometer entfernt ist, noch niemals gesehen und wir haben einen Ausflug so Zimmer gemacht und haben da gestanden und das, das ist so das wo ich immer denke das sind meine Highlights nicht im bin. ja auch oh, komödien die Augen voll schön echt ja naja, aber wenn es ist dann ja. und dann ist es muss ich ehrlich sagen dann ist es wirklich das Eis das jeder bekommt oder meine mein Getränk das ja. sind die Besonderheiten ja. das was man sich bei uns nicht vorstellen kann dort ist das noch was ganz Besonderes wie gesagt und ich meine genereller Spruch ist ja immer bei jeder Veranstaltung, wo ich noch spenden werbe. Ich wünsche mir, dass immer so viel Geld von einem übrig bleibt, dass es für alle ist, für alle geneigt. Ja. Mhm.
0: Total schön. <lacht> Ach, ist das schön. Ähm, vielleicht als allerletztes noch, weil du ja als Person, also wir haben ja jetzt viel über das Kinderdorf gesprochen, aber ähm, wir leben ja in einer, in einer, ich habe keine Zeit, Zeit, heutzutage, ne? Also die wenigsten Menschen engagieren sind ja so engagiert wie du jetzt irgendwie auch schon über fast 30 Jahre und ähm, jetzt kannst du das, ich sag mal, ja, wahrscheinlich hauptberuflich <lacht> hauptberuflich sozusagen mal, aber das war ja sicherlich nicht immer so. Wie hast du das denn, wie war das für dich das so hinzukriegen in deinem in, also weißt du, wie wie findet so ehrenamtliche Arbeit? Wie hat das einen Platz gefunden in deinem Wahrscheinlich ja auch nicht immer einfachen... Nee, nee, entspannt Nein. natürlich auch sehr in Familie, die,
1: die, die mir auch wichtig ist. Äh, dazu muss ich auch sagen, ich glaube, dann kommt das zum Tragen, was, was immer so schön auf irgendwelchen Veranstaltungen gesagt wird, ich danke auch meiner Familie. In jedem Fall muss ich meiner Familie danken, dass sie das mitgetragen hat. Dass nie irgendjemand gesagt hat, wieso sitzt du schon wieder am Computer, wann hörst du eigentlich mal auf, wann kann man was anderes machen, wieso machst ja. du schon wieder DB-Arbeit? Ich glaube, das... Ist ein, ein, der erste Grundstock, um sowas tun zu können. Mhm. Also, damit bin ich im Grunde genommen unheimlich glücklich, fand, dass ich das tun kann. So, das heißt also, ich darf meine Zeit auch für Devi nehmen. Äh, natürlich ist es klar, es war zu Anfang, als ich noch nicht erste Vorsitzende war, war es, beschränkte es sich auf eine Protokollführung oder auf Korrespondenz oder wie auch immer. Ähm, das war längst nicht so zeitaufwendig wie jetzt. Man kann jetzt davon sagen, das ist eigentlich eine gute Halbtagsbeschäftigung. Mhm. Weil es ist für uns ja auch wichtig. Wir haben, wir äh, sind ein kleiner Verein, wir haben roundabout Spender und Mitglieder in der Zahl von 300 im okay. Bundesgebiet. Mhm. Aber das bedeutet auch, wir sind ein Verein zu so antworten, so man kann bei uns anrufen. Wir haben kein eigenes Büro, das heißt, wir haben natürlich schon ein Büro, aber dieses Büro ist integriert in unsere Privatwohnung. Mhm. Wir zahlen also keine Miete, mhm. äh, es gibt keine Telefonkosten, keine Faxkosten, keine Ganzkosten. Mhm. Das ist alles privat mit abgedeckt. Aber das hat auch dann zum einen für mich manchmal die Nachteil, dass auch mal abends um 8 noch ein Telefon klingelt und irgendjemand irgendwas wissen möchte. Mhm. Ähm, hat für den Spender die, die, die Chance, dass er sagen kann, ich habe eine Partnerschaft, ich möchte jetzt mal gerade wissen, was ist denn mit meinem Partnerkind Jamila? Da rufe ich doch mal eben an. Und das kann mhm. man. Und ich glaube, das ähm, ist für viele auch ein Grund, warum sie gerade uns als ganz kleinen nehmen, Weil man eben anrufen kann. Man kann mit jemandem reden und es läuft nicht das Band. Bitte wählen Sie die Eins, bitte wählen Sie die Drei, beziehungsweise wählen ja. Sie der Musik.
0: Ja. <lacht> das heißt, man kann jetzt, wenn man da jetzt abstimmt, ist ja das eine, aber man kann auch eine Patenschaft für ein Kind übernehmen. Wir haben ja einfach nur Einfach nur gespendet, so sozusagen insgesamt. Aber man kann auch eine Patenschaft für ein explizites Kind übernehmen?
1: Wir haben, so, wir haben seinerzeit angefangen und die Finanzierung über Patenschaften gemacht. Das heißt, man kann für ein Jahr eine Patenschaft, und für mehrere Jahre natürlich, aber pro Jahr kostet eine Patenschaft für ein Kind 300 Euro. Und damit sind alle Kosten, und damit abgesehen. sind die Kosten, wir müssen, normalerweise müssen wir es ein bisschen erhöhen, wollen wir aber nicht. Wir haben gesagt, gut, jetzt auf 350 Euro zu gehen, ist es ist für viele auch eine Hürde. Wir lassen es bei 300 Euro. Wir haben aber zur gleichen Zeit auch noch die Möglichkeit für einen Spender, dass er eine Projektpartnerschaft übernimmt. Ah. Das heißt, dann spendet er 300 Euro und er überlässt uns, was wir dann mit diesem Geld machen. Ob wir damit Renovierungen machen mhm. oder ob wir es für Kinder, die gerade keinen Partner haben, mitnehmen dürfen. Das heißt, also dann sind das die Fixkosten, die damit abgedeckt mhm. werden können. Würden wir alleine natürlich nur mit diesen Geldern nicht schaffen können. Ja. Wir brauchen natürlich dann auch mal eine Firma, die uns eben doch ein bisschen mehr spendet. Oder auch mal einen Geburtstag, der zu unseren Gunsten ausgerichtet wird. Das sind eben diese Extras, wo wir dann sagen können, okay, wir können jetzt mal eine Kuh kaufen, wir können unsere gesamte Solaranlage mhm. mal überprüfen. Das, was kaputt ist, erneuern. Das sind so diese Dinge, die dann für die wir dann eigentlich werben und für die wir Projekte suchen. Mhm. Das ist, das ist, ist im Grunde genommen ohne den würden wir es nicht leisten können. Ja. ja. So finanziert es sich halt. Aber es ist, es ist schwierig. Es ist in der heutigen Zeit wirklich schwierig, Gelder zu, ja, einzuwerben wenn man nicht wie wir auch sagt, wir möchten also keine große Werbekampagne schaden, wir möchten auch keine großen Werbungskosten verursachen. Die Werbekampagne ja. würden wir ja gerne mitnehmen. Ja, ja, klar. Aber, aber die kostet nicht. Toll. Weil 300 Euro, wenn ich, ich kriege ja manchmal auch äh, Anfragen und wenn dann jemand uns helfen möchte auf diesem Sektor, dann äh, sind das aber Beträge, davon kann ich dann drei Kinder ein ganzes Jahr lang ernähren. Ja. Und dann sind mir die drei Kinder wichtiger.
0: Hm. Ja, ist so schwierige Recht. Das heißt, ich
1: habe angefangen, der gesamte Freundeskreis ist Mitglied bei uns. Ich <lacht> wüsste ganz genau, wenn sie jetzt auskriegen, kriegen sie nie gedacht, es ist noch nie eine andere, wenn <lacht> es <lacht> <Das> funktioniert. <lacht> <lacht> es sie hat,
0: sie hat einfach alle verpflichtet. <lacht> Total schön. Aber jetzt für dich, wenn du zuhörst, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, nicht nur mit dem Klick-Klick. Das ist halt erstmal ein super einfacher, wertvoller Schritt für... Für die 40.000, das wäre echt toll, für dieses Bild der Frau. Aber auch so generell kann man natürlich auch jederzeit spenden. Der Verein heißt Devi Saraswati. Saraswati worden, ja. Genau, findet man auch auf devi-saraswati.de. Ja, genau. Ja, das verlinken wir aber auch alles in den Shownotes. Da gibt es alle Infos. Also wie gesagt, es ist
1: jeder Spendenbetrag, Uh, ist willkommen, denn uh, ich kann mit, mit zehn beispielsweise mit 10 Euro in Indien eine Menge Bananen kaufen, um damit Kindern glücklich zu machen. Ja, das ist ja. einfach so. Es, ist, es, es müssen nicht immer die, die Tausender sein. Nee. Jeder, jeder kleine, noch so kleine Betrag zählt einfach und sorgt dafür, dass es Kindern besser geht und ja, dass das eine oder andere einfach verbessert werden kann am anderen Ende der Welt. Ja, ja. voll
0: schön. Ähm, ich habe immer am Ende von einem Podcast-Interview habe ich immer Unfertige Sätze, die ich dich bitten würde, aus dem Bauch heraus einfach ganz intuitiv spontan <lacht> zu beantworten. Es sind auch nicht immer die gleichen, weil es kommen auch manchmal andere halbe Sätze aus mir raus, die beantwortet werden. <lacht> die Welt braucht
1: Menschen, die auch an andere denken.
0: Mhm. Mitgefühl ist der erste Schritt zum Verständnis. Mhm. Verstehen brauchen wir für...
1: Je Menschen.
0: Liebe ist... Das, was man gern tut. <lacht> Voll schön. Indien bedeutet für mich...
1: Mindestens heute Heimat. <lacht> ja,
0: total schön. Das Kinderdorf steht für...
1: für ganz viele fröhliche Kinder. Mhm.
0: Ja, ich habe die Bilder gesehen, es ist so schön. Echt? Ja, das ist, also, das ist schon,
1: das ist schon
0: Ja, Voll gut. Und dann möchte ich dich abschließend noch bitten, ähm, das ist so eine kleine Marotte von mir und zwar ähm, finde ich, dass wir oft und das, ne, unter anderem bist du ja deswegen hier, über viele große Projekte nachdenken und wie du das aber eben auch schon so gesagt hast, oft ist es nicht keine Ahnung, der Bau von einem neuen Klassenraum, der ja toll ist, sondern dass der kleine Junge sich freut, einen Ausflug zu machen oder dass es halt ein Eis gibt. Es sind oft diese kleinen alltäglichen Momente, die, die das Leben lebenswert machen oder die, die, die uns eigentlich Freude bereiten. Und deswegen möchte ich dich bitten, aus deinem persönlichen Leben, unabhängig vielleicht von Indien, wenn du magst, einen Moment zu teilen aus den letzten Tagen oder der letzten Woche, so einen ganz gewöhnlichen, alltäglichen Moment, wo du so eine einfach so eine Freude Lebensfreude gespürt hast diese ja, Nachdenken
1: diese Lebensfreude war da als Kind und
0: Schwiegertochter
1: aus Großbritannien da oh. und das ist für mich natürlich meine Familie und das macht mich dann auch wirklich richtig glücklich
0: ja wie schön das kann ich total verstehen die sind äh, die sind wohnen auch übers Meer übers über ja, diese Wasser
1: genau, ein bisschen ja, ja ganz ich bisschen. Ich
0: hin. Und, äh,
1: aber wie gesagt also es ist schon das ist schon eine
0: Freude. Ja, na klar. Ich stehe natürlich
1: auch in Kontakt über, über die äh, Medien, aber wenn man sich denn so richtig... Oh, das
0: ist total aus. schön, gerade in Corona-Zeiten ja, ist es ist so schön. Zu sagen, ich liebe meine Schwiegertochter genauso wie mein Sohn, insofern ist es doppelt schön. Ach, wie schön. <lacht> Anni, vielen Dank für ja, deine ja. Zeit, vielen Dank fürs Rauskommen hier. Es ist nämlich ganz besonders, für alle, die zuhören. Wir sitzen hier tatsächlich Auge in Aug in unserem mini-kleinen Arbeitszimmer. Anni ist aus Hamburg rausgereist. Ja, ja. Mit dem Blick ins Grün. Also vielen Dank, dass du hergekommen bist. Vielen Dank für dein unglaubliches Engagement über die letzten fast 30 Jahre. Ähm, vielen Dank für deine Offenheit damals 2019 in unserem Flieger Richtung Dubai. Das war total schön, dich da kennenzulernen. Und ähm, ganz, ganz, ganz viel äh, Daumen drücken Erfolg für die 40.000. Das wäre so, so, so schön.
1: Ja, ganz vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen. Und ja.
0: Auf jeden Fall. Und viel Glück bei der Outfit-Auswahl. <lacht> So, das war das wundervolle Gespräch mit der lieben Anni, die mich hier vor Ort besucht hat. Ich hoffe sehr, dass du da ganz viel daraus mitnehmen kannst und dass dir das vielleicht auch den Eindruck gibt oder die, die Inspiration zu verstehen. Wir können doch wirklich einen Unterschied machen. Auch wenn wir nicht die ganze Welt verändern können, können wir doch mit kleinen Taten vielleicht einen großen Unterschied in dem Leben von Einzelnen machen. Und das ist genau das, was Anni macht. Und ich finde das unglaublich. Ich habe schon abgestimmt mehrfach. Geh auf goldene Bild der Frau oder gib Bild der Frau und Anni bei Gold. Google ein. Die ganze Adresse wäre goldenebildderfrau.de slash gala-22- annie die Das ist ein bisschen schwierig aber man kann es auch so finden, bist auf einer Seite. Das sind zwei Klicks, stimme für sie ab oder spende sogar. Und wenn es nur ein Euro ist oder drei oder zehn oder fünfzig, ganz egal. Ähm, das ist so ein unglaublich tolles Projekt. Wir haben mit Menschlichkeit 2.0 letztes Mal auch 200.000 Euro gespendet und ja, es ist einfach so schön für diese Kinder einen Unterschied in ihrem ganzen Leben zu machen. Vielen Dank. Und na klar, wenn du nicht nur Transformation für die Kinder in Indien möchtest, sondern auch für dich, dann ist es äh, noch einfacher. Du gehst auf ichgold.de slash Menschlichkeit und meldest dich an und bist ab Ende Oktober dabei für eine unglaubliche Transformation in deinem Leben, um mehr du selbst zu sein und für authentische Beziehungen, vor allen Dingen mit den Menschen, die du liebst, die Nähe zu kreieren, die du dir eigentlich wünschst. Pass gut auf dich auf, deine Dana.